0: Her er Lyden eller Liga, podcasten om spansk fodbold, og det kan være, at det seneste, du har hørt, det er en snak med Andrew Julesager, eller et afsnit fra formatet Pulsen, hvor du har hørt os måske snart om Rey. men hver evig eneste runde, den bliver gennemgået. Af mig, Paolo Tichon, og min vanlige medvært Jonas Knudsen og Jonas, vi elsker La Liga. Det er blevet rundt 26. tur til at blive dissekeret. Vi havde store derbys. Vi havde flotte målmandspræstationer. Der var en målmand, der brændte straffespark på en anden. Mere om det senere, og altså generelt. En masse ekstremt spændende resultater, både i bunden og toppen af den her liga, som vi elsker på trods af vardom, og jeg skal komme efter dig. Men lad mig lige starte med det, der ligger åbenlyst. Vi plejer jo at starte med den noticias, altså den nyhed, som har, har præget den spanske fodboldpresse i den seneste uges tid, og det er jo Barcelonas uge, det skal handle om. Det er ikke uvandt, at den katalanske storklub... Øh, Forsiderne, men de havde jo en fenomenal Copa del Rey remontada i altså onsdag aften, sejr over Osasuna lørdag, som viste sig at hjælpe dem helt vildt meget, fordi både ind på Atletico Madrid, og de overhalede oven i købet af Madrid, og søndag, det var heller ikke en dag for dem. Præsidentvalg, der blev afholdt, største deltagelse fra Socios, fra deres medlemmer i historien, og det var altså karismatiske og velkendte Joan Laporta som igen er ved nu, som han var mellem 2003 og 2010. Og Jonas, lyden er lige at vi laver jo en særudsendelse senere på ugen, hvor vi går lidt i dybden med ham her, Joan Laporta, og de opgaver, han står for. Men jeg synes alligevel, lige vi skylder lytterne nu at dvæle lidt ved, ja, at han er kommet tilbage. Så lad os lige prøve. Jeg har bedt dig om, ja, vi hjælper lidt hinanden, tænker jeg, og
1: læse tre af hans vigtigste opgaver om som nytilkommet præsident. Vil du ikke prøve at starte? Jo, og det første, det er jo det, som... Øh det, som alle har snakket om i snart siden sommerferien, når nakken er faldet på det her udskudte præsidentvalg, som nu endelig er afholdt, og det er situationen omkring Lionel Messi, som er, som er en situation, der påtager, han skal have løst som noget af det første. Han Messi var nede at stemme. Det blev der lagt rigtig meget for første gang nogensinde, åbenbart. Stem til præsidentvalget, det blev der lagt rigtig meget i, i de katalanske medier især, at det måske er et tegn på, at han har en fremtid i klubben, Ja. ja, og de siger jo bare alle sammen, æh,
0: nu, nu er det afgjort, men alle kandidaterne inden, de siger, den går muy buena relation, kun, ja. kun Leo jeg har bare rigtig gode venner med ham, og jeg har styr på det. Men der er ingen tvivl om, at en præsident kan gøre mange ting rigtigt og forkert i Barcelona, for han han holde på level Messi, det må vi vel prioritere som den vigtigste ting.
1: Ja, der, der var noget en rundspørg i uh, Mondo Deportivo, hvor de udover uh, at lave deres uh, exit poll på uh, stem, uh, stemmedagen, og også lige spurgte, hvor vigtigt er det uh, at beholde Messi, og det var selvfølgelig rigtig vigtig for FC Barcelonas uh, socios som har mødt op for at stemme.
0: Jeg vil så sige en næsten så stor ting Prioritering nummer to kan vi kalde det, det er gælden. Og Barcelona's gæld, den er vanvittigt stor, og, og det er jo abstrakte tal. Vi er ikke nok inde i den her verden til at vide om. At jeg tror det er 1,1 milliarder euro eller hvad det er, er mere og, og meget værre end, end for eksempel Madrid eller Lecce. Det vi ved det er, det er en større gæld. Det er i hvert fald det, som pressen siger og eksperterne siger. Og det vi også ved det er, at der er et ret stort beløb der skal betales nu her. Ja, det er kort. nemlig
1: nogle nogle kortsigtede gældsposter. De har blandt andet for nogle spillere, som de har købt, mm. hvor det jo er andre fodboldklubber, de skylder penge, og det er, ikke, det er ikke, altså noget af gælden, det er noget, man vil kunne refinansiere. Laporta har det her forslag med at lave obligationer, 5-6 i løbende obligationer, som er en af hans løsningsmodeller, nu må vi se, hvad han kommer op med, men det her, den her gæld til andre europæiske storklubber, mm. det er ikke en, der bare lige bliver eftergivet eller refinansieret, fordi at de har også de sidder også med med skægget i postkassen i, i, i den her coronakrise. Ja,
0: og det er jo det, der bliver rigtig spændende. Skal man sælge de her store aktiver, som man jo har forsøgt uh, Coutinho, der simpelthen ikke har et marked, kunne være et eksempel. Den billet, der har været meget skadet, man er op, eller er det nogle andre løsninger, som du netop nævner, der kan også være løsning med. Gud forbyde skulle jeg til at sige, at sælge uh, navn, navnerettighederne til kamp nu. Der er mange bud fra presse, fans og eksperter. Lad os se, hvad han kommer op med, men det er en ting, der skal løses. Og jeg skulle lige til at sige, bedre i går end i dag. Ja.
1: Og så, hvis, hvis, du, hvis du skulle pege på den sidste ting. Jamen, det er jo det hele den sportslige struktur. Øh, ikke øh, selve øh, spillet på banen, eller ungdomsakademiet, eller øh, trænersituationen, men i ledelsen. Altså, hvem der, hvem der sidder og tager beslutningerne, fordi det har der har manglet en linje i de sportslige beslutninger, og det er også derfor, at de har de her øh, spillere, som de stadig skylder mange penge for, og som ikke har slået igennem på banen.
0: Jeg vil også, der mangler ja, en linje, der mangler også. Øh, en kompetent mand kunne man have lyst til at og, og skrige efter, og
1: også, at det er den samme mand, der sidder der. Fordi ja. jeg ved ikke, hvor mange sportsdirektører de har haft i, øh, ja, på ret kort tid. Og der synes jeg, det ser rigtig interessant ud, at Laporta han, øh, er i frems, langt fremskreden forhandling, og det bliver øh, Matteo Alemani, som vi jo kender fra først med Yorker, men allermest fra Valencia, hvor han jo nåede at bygge et rigtig godt projekt op med Marcelino, inden han så blev fyret af de her skøre singaporske ejere. Men han kommer til at formentlig få en rolle som fodbolddirektør. Ikke som sportsdirektør, men fodbolddirektør med overordnet ansvar. Så han skal ligesom repræsentere klubben, men også sørge for, at der er en sammenhæng også hvis sportsdirektøren skifter, og når træneren skifter, der er så stadig en sammenhæng i deres strategi. Mm. Og det tror jeg også er altså, super vigtigt for, at La Porta får succes som præsident.
0: Jeg er meget enig, og det, det er et sted, hvor de virkelig ja, skal have, have fat i en altså strømlignet, hele den her klub. Og desuden så har det her Kuba-avancement til finalen jo givet en optimisme i Barcelona-lejen, samtidig med, at man for første gang i fire måneder så har fået en præsident. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, i hvor høj grad, skal lapposet bedømmes på, på, på det, der ligger i det altså resten af sæson det her forår og slutningen af den her 2020-2021-sæson.
1: Ja, men det skal han, det skal han jo ikke. Øh, der kan være nogle beslutninger uden om det, der sker nede på banen, altså hvad, hvad, for nogle konsekvenser drager han og en ny, øh, altså Alemani, hvis han kommer ind, øh, hmm. hvad for nogle beslutninger drager de på baggrund af det, der sker? Det kan han blive dømt på. Han kan blive dømt på, om han får en aftale med Messi. Øh, det kan også afhænge af, hvad der sker nede på banen, hvis de nu taber igen stort til PSG er Messi så ude, så, så, så bliver Laporta dømt på det. Men det, altså selve deres placering i Ligaen, eller om de vinder den Copa del Rey-final, det, det er ikke Laportas bord. Det,
0: det er det ikke, men det kan det alligevel meget nemt blive, for vi mm. ved jo, at både fans og især spansk presse er enormt reaktionære. Mm. Et, et, et sammenligning, jeg lige kunne hive op ad hatten nu her på stående fod, det er, da Zidane kom tilbage i sin etape 2,0 fra Madrid, sæsonen var færdigspillet. spillet, og han blev bare alligevel bedømt på de her kampe, for det er enormt svært. Barcelona er så stort et brain, og når klubben går ud og, og leverer, selvom de måske, og det vi snakke videre om øh, senere, taber mod PSG, ryger ud der, det, det er bare svært ikke at kigge på den alt overskyggende skikkelse, som nu er Laporta. Mm. Så det ansvar skal han også være klar til at tage, selvom det måske ikke er retfærdigt.
1: Jo Jonas... kan helt klart at akkumulere sig noget pres, som så gør, at han fra start allerede har mistet lidt terræn, men, øh, men, men det, det er sådan noget, han skal tage i næste sæson, om han kan ligge en plan for, hvordan de bliver bedre. Det var i hvert fald lidt om ø, den her nye situation i Barcelona-lejren La Porta, som er
0: ny præsident med Jonas. Der blev spillet rigtig mange kampe, og dem skal vi også huske at fokusere på. Så lad os uh, tage en breaker og høre lidt om Messi og hans ambitioner, og så kommer, uh, kommer rundt igennem gangen
1: her. <tryk> Og øh, vi starter øh, fredag aften, hvor der var øh, Darby Valenciano, som der også kommer næste fredag, men det her var sådan det lille af dem, øh, Valencia mod Villarreal øh, på Mestalla. Den kamp øh, Valencia ender med at vinde 2-1, og det var sådan lidt øh, reminiscenserne af gamle kvalitets Valencia, der var med til at tage det her vigtige stik hjem. Sielsen havde et væld af vigtige redninger mod Chirap Moreno, Paco Alcácer for eksempel, og øh, som dukkede Gonzalo Gades op øh, til allersidst aller med et altså et verdensklasse Jeg så i en tweet, at hvis, tror var Henrik Fallesen faktisk, hvis man som meget bare lige havde gang til YouTube, så ville man tro, at han var, var verdens bedste fodboldspiller, ja. fordi det var sådan et af de mål, han har lavet ja. utallige af, men indimellem de mål, så sker der bare ikke noget. Der sker nemlig ikke noget, og mere om det senere.
0: Men øh, ja, så er der jo det her, de her straffesparksituationer, situationer, lidt tilfældig hands, tør jeg godt sige, på bolden, og så, ja, den, den bliver jeg skyldig i, og jeg synes, det er forkert. Og Maxi, han får også lidt lidt en straffespark, på den mm. måde, kan der sådan en ren symbol, det sad jeg tolket lidt på, kan man sige, okay, øh, ja, Æh, hvad hedder sådan noget, øje for øje, tand ja. for tand og så udover det synes jeg det er symbolisk fordi Maxi der har været sløj, må vi sige han kæmper for den her bold og får den på en klose måde det er ikke pænt, det er ikke værdigt men det er sindssygt afgørende, for det ændrer momentum i det og så ender
1: de jo så, som du siger, på gades med at, med at vinde den her kamp ja, og, og for lige at tale det mål igennem så tager han et, 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 et træk med højre i, i venstre side af VRL's felt og så banker den ellers bare op i hjørnet med sit, sit stærke venstreben Øhm, og, og som, som vi lige var inde på godt han, han var ellers så ellers, ellers dårlig efter hans indskiftning, igen ligesom han har været hele sæsonen, og, øh, og alligevel så får han afkjort det her. Og øh, Jonas, han var sindssygt dårlig, altså jeg
0: sad ja. og krummede og det har han været, og en af de typer, ligesom Maxi Gomez, ligesom Garmado, som er for store profiler til at sige, Valencia er i fritfald, vi går mændet i frifald, de skal løfte sig. Det har ikke gjort, udover at han så laver mm. et fantastisk mål. Uh, Udo Saracis synes jeg også var dårlig, og ja. Gaia, som har været gode for nyligt. Men altså, på en eller anden måde, hvad betyder det, når
1: man vinder den her kamp? Det er jo sindssygt vigtigt for ham. Ja, og det er sjovt, for Valencia har super svært ved at skabe chancer, og ved overhovedet at skabe noget sammenhængende spil, blandt andet for Udo Saracis, han løber og laver afleveringer ud over sidelinjen. Og så bemærker jeg også, at Javier han, han, han føler ikke, det, det er som om han ikke føler, at han har noget at spille ind med. Jeg bemærker, at sådan, da der er spillet 65 minutter, der står 1-0 til Villarreal, der sidder øh, Guedes, Gamero, Jason, øh, Musa, Vallejo og Kutrone, de sidder stadig ude på bænken. Øh, der, der er så mange muligheder, at han egentlig godt kunne gå ind og ændre kampen med. Øh, men han venter så til det 65. minut hvor, hvor Guedes kommer ind. Øh, og så ender han jo med at få en afgørende rolle, men, men det var stadigvæk ikke et godt udtryk, det har Valencia holdt kom med, bortset fra, at de så jo får kæmpet sig til, til de her pointe allersidst. Mm,
0: ja, og så hvis vi kigger kigge over på alle vores gode øh, jeg lytter og fan af en op, Patrick Hoffssonne, siger det jo også øh, meget simpelt, alle underpræsterer simpelthen lige nu, ud over Modano, mm. og Modano, og selvfølgelig falder det, øh, er, er det under Emetis ansvar, og man må sige, de blev blæst op til at, at være topkandidater til 4. pladsen. Han siger også at det synes han at de burde aspirere til med det her hold med den her træner. Og så må man sige, du står i en situation, hvor hvis ikke du går videre mod din kemi for Europa League, og hvis ikke du er det mindste hægter der på det her ræs for 6. pladsen og den sidste Europa League billet, jamen så ser det med, med sort ud, og så synes jeg at han skal fyres. Jeg tror allerede. Jeg synes nu at han
1: øh, i hvert fald skal have, have varme under sædet, som man siger. Ja, jeg synes han er presset. Jeg har jo ellers holdt fast i og, og synes at vi har alle havde et godt udtryk indtil langt ind i sæsonen også på trods af deres mange ugerkjorte kampe, men her de seneste par uger, der har de virkelig set øh, set fattige ud. De har altså skabt stadig mange chancer faktisk, relativt mange chancer mod Valencia, øh, og Sillesen var også ude i mange, mange redninger. der ja, stod en vanvittig kamp, det skal han. siges. Og et andet, et andet af de spørgsmål, der, der var lidt sjovere at tage fat i omkring vi, og det er den her venstre mm. situation øh, Alfonso Petras har noget overraskende siddet på den her venstre plads mm. på trods af at de købte Parvis Stupinianen, Øh, som øh, kom fra Ustazuna mm. øh, Hvor han har udlejet til fra Wat- Watford mener jeg. Mm. Øh, Det var lidt mening at Han skulle ind tage det Men så har Pedrassa bare været der I går eller øh, i, øh, i fredags Der startede Estupinian inden Men bliver så skiftet ud i pausen Hvordan ser du den kamp?
0: Jamen altså, jeg ser den for det første op til pointen før. De har købt massivt ind, Barrejo, mm. Kugelan osv., så, så så det, at man også henter i Stupinian, jeg mener, det var i slutningen af transfervinduet, for en hæftig sum, som vi er alle, det er jo endnu et eksempel på, at du skal aspirere til mere. Når, når du spørger mig konkret til spilleren, jeg synes, han har været en skygge af sig selv i forhold til, 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 til Osasuna. Men hver gang jeg har siddet og kigget ved Real, og han ikke har været med, så har jeg siddet og skrevet på ham, og når han så kommer ind, så leverer han slet, slet ikke. Han er jo også en spiller, der på en eller anden måde er mindre synes jeg, kombinationsstærk end for eksempel Peter Dazza. Jeg synes, Peter Dazza har været god. Jeg synes, det er fortjent, at han har sat sig på, på pladsen. God i den kontekst, vi lige har snakket om, og som Patrick også introducerer med, at det simpelthen er, er, er kollektivt underpræsteret i bare. Men ja, jeg synes, han er god. Han kan komme ud af nogle svære situationer. Han træffer nogle gode beslutninger, og nogle gange lykkes han også med det vanskelige, kan vi sige, hvor ja. Peter Lasser, eller hvad hedder han, Estupinian, han er bare bedre, når han kan løbe, og der er 15 år eller
1: foran ham. Jeg tror ikke, jeg er, jeg er ikke rigtig i tvivl om, at Estupinians topniveau er højere, og Peter han er, han, har ikke, han, han er ikke en spiller, der nogensinde kommer til at sprudle mm. vildt, men han har, han har været god, men, men også men, i Villareals gode periode, hvor han gik godt med i, i spillet. Men jo, Jonas, nu
0: nævnte jeg det her med, med Patrick, han, ja. han siger, han ikke er i far. Er du egentlig enig, eller altså, altså, bare han ikke nærmest, hvad jeg for er. Hvis ikke så at fyre nu.
1: Ja, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, han har, han har alligevel vist øh, nok gode takter med det her hold øh, tidligere i sæsonen til, at øh, også i klub er VRL-størrelse, der skal mere til. Hvis han misser de her øh, europa til næste sæson, øh, så vil det jo være, det vil være en kæmpe fordæse, når man ser på, hvordan deres sæson har været indtil nu. Så det, det vil da helt klart bringe øh, spørgsmål op mm. i, i ledelsen ved, ved Real, og så vil jeg da ikke afvise, at det kan ende med, også hvis de rører ud øh, relativt tidligt i Europa League øh, her i en af de kommende runder så tror jeg godt det kan blive et spørgsmål når sæsonen slutter.
0: Det er synd fordi vi har stor roste med i, i lang periode sæsonen, flot spansk dame, de spiller god fodbold, det er en charmerende klub fra en lille by og så videre, og så videre. men de skal altså op på hesten igen. Lørdag, der kom bare du lidt op på hesten igen i den første kamp. De vandt 2-1 over lad mig sige det, Millestal kriseramte Getafe, som vi jo egentlig troede måske havde gang i noget efter de vandt 3-0 i sidste runde mod Valencia. Det var et rigtig flot opspil til 1-0 mål af Oscar Plano Odeana, og Adriana øh, og ja, 2 målet med, med Sean Weissman, som har sidste hoved på, og så troede man måske lige, at Jaime Mata, han, øh, han ligesom fordi han scorede igen, og også scorede mod Valencia, var lidt i gang, men de problemer nu, og, og jeg, altså, de forlydende, jeg ligesom hører fra, fra journalister der gør Getafe i Spanien, det er han er dead man walking lige nu, mm. så altså, det forstår man måske godt, men Lars Rose var et ulike sted for, de hopper flot over stregen til lykke til Los Puselanos, som vinder for første gang i ni kampe, og øh, ja, den sidste sejr, det var altså også mod Gitafe, og så lad os hoppe videre, fordi der var ja. et andet, skal vi kalde
1: det. Ja, et stort hold fra sidste sæson, som jeg ikke leverede mod et lille hold her. Det var der, og et lille hold, som fik utrolig vigtige point uh, Elche. Sevilla spillede uh, senere på dagen. Uh, 2-1 blev det til Elche. Og det var altså uh, de var foran 2-0 helt indtil op i, uh, i overtiden, hvor Young med ikke en flyvende hollænder, men måske <laughs> lidt en dykkende hollænder <laughs> i hvert fald, uh, for bragt lidt uh, lidt søvdospænding ind i kampen. Uh, og man må sige, at med det nederlag for Sevilla, hvis vi starter med det, så... Uh, så er deres øh, sæson fuldstændig forandret. Altså i løbet af en uge er alt øh, faldet til jorden. De røg ud øh, i den her Ramontada. Øh, Barcelona bedrev mod den i, i, i Copa del Rey. Og så øh, er de bare blevet sat fuldstændig af. Også af FC Barcelona, men også af Atletico Madrid og Real Madrid, som nu er ikke uden for rækkevidde, men næsten uden for rækkevidde. I hvert fald Atletico. Så øh, de har ikke så meget at kæmpe for andet end deres... Øh, der er Champions League, som vi lige vender her til sidst ja, i, i snakken.
0: Men inden det, Elche spiller Raul Guti med det her vanvittige ja. navn. Så <laughs> jo selv egentlig... dog øh, side. <laughs> ja, præcis. Er du Raul, er du Guti? Ja, en ting jeg sikkert, er, at han spiller rigtig godt. Og, og Pau, vores øh, gode Real betis fan og, og lytter, han siger jo også, at ham her er altså, vanvittig spiller. Lige PC spiller på et sindssygt godt niveau. Mm. Spiller en virkelig flot kamp.
1: Ham skal vi øh, i hvert fald fremhæve. Og det var netop ham, der, der bragte Elche foran 1-0 inden øh, Carillo, så øh, gjorde det til 2-0 øh, et af det de sjældne mål fra, fra ham, øh, synes jeg. Og så er det vigtigt at, at påpege Elche og Eskribar. Efter han er kommet tilbage, så har de, de altså vundet deres to hjemmekampe mod Sevilla og Ebar. Vigtige sejre, som bringer dem op over stregen lige nu. Der er, øh, et hold øh, lige under dem, øh, der, har, øh, der har en kamp i baghånden. Øh, det er øh, Alaves, som kan, øh, som kan men sejre i aften mod, øh, mod Real Betis mm. øh, Overhale dem igen. Men øh, men det er, det er vildt, og så har han så tabt to udkampe, skal lige bare mod det, det er jo færdigt. Det er noget, man kan forvente.
0: Men Jonas, tilbage til Sevilla, vi er blevet enige om bare lige hurtigt at vente i dagens podcast, som jo egentlig altså, mest handler om at liga. men den her Champions League-kamp, du siger det selv, på en uge, så kan alting være fuldstændig slut i grov træk for Sevilla. De er bagud 2-3 mod, mod Dortmund, og de skal på Signal i Duna Park. Holland måske med. Hvad, hvad tænker vi? Altså, personligt så, så tænker jeg, at lad os komme tilbage til bare så senere, at de har større chancer for at komme, komme videre Sevilla. Det vil ikke, altså, jeg vil ikke få grøden gal i halsen, skulle jeg til at sige, hvis de går videre. Og, og det, jeg synes, de fortjener det, fordi at det har været så godt spillende, det her sevilla så langt ind i sæsonen, at det er synd, de taber det hele på gulvet i løbet af en uge. Men omvendt, det er selvfølgelig en, en udfordring.
1: Altså lige da der blev flot af, i den første kamp, der tænker jeg jo, det, den, det skal nok blive spændende i den anden kamp. Mm. Vi har tænkt, at det var, det var et uheld. Det var imod øh, tendenserne i Sevilla. Men siden har de jo faktisk vist, at de har haft problemer. De blev øh, tværet ud af FC Barcelona i første ligaen, og så Copa del Rey. Og nu det her nederlag til Elche. Det gør, at jeg ikke har store forhåbninger til, at de laver et... Øh, et, mir- et lille mirakel i mm. Dortmund til at
0: Så vi tror ikke på det, men vi håber naturligvis med, med de spanske briller på. Senere lørdag, der havde vi Kallis Abar, vigtig sejr igen for en bundprop i, eller ikke bundprop, men det bundhold i Kallis. De var selvsikre, synes jeg, de var autoritære, og det er altså på trods af en, en svær stime uden side, Det synes jeg var imponerende med den ro og den tro, de havde på tingene. 1-0-målet, Alvaro Negredo, ved han har altså været fantastisk for dem, fordi han skrog og så arbejder han stenhårdt, som Jens synes, også sagde i interviewet med mig. Det Kom bag på ham. Man kunne godt tænke en mand op i alderen, der har opnået så meget, bare kommer for og, og, og ja. ja, simpelthen bare en, bade, en badebillet, men det er altså slet ikke, øh, slet ikke tilfældet. Og så den her situation, Dimitrovic er ikke bare målmand, det er altså ikke første gang i sæsonen, han sparker straffespark, og, spark, og lidt Redder, ja, det er <laughs>
1: det, det er sådan en at den går til, til hjørnesbak, ja, er øh, og ikke øh, skaber den her kontra-situation. Øh,
0: men Jonas Eber, de er stille og roligt ned i, i problemer. De var gode tidligere på sæsonen, men nu må man bare sige, altså, men det er lige bare som mandskab. De fattes mål. Stærke reaktioner på, på nederlag efter slutfejl, og der, ja, man, man føler bare, at det hele ligesom smuldrer lige nu. Men igen skal vi fokusere på det positive, kæmpe skridt mod overlevelse for Cardiz, som ikke blot hopper over stregen, men med hele seks point ned til stregen. Og så lad os tage en mindre hurtig gennemgang af Osasuna Barcelona. 2-0 til Barcelona. Sidste kamp uden præsident i den her lange periode. Nu har de La Porta. Det var altså i fire måneder, at de ikke havde, havde en præsident. Og overræsselig nok blev det et partier, så modsat min forudsigelse. Mm. Jeg troede, de ville få det svært. De fik det egentlig også svært, men det var forstået på den her måde, at Barcelona stadig var helt vildt gode. Men jeg synes egentlig også, at Osasuna, de var ret gode, især i første halvleg
1: hvor at, at Magrante Tastikken måske var Barcelona's bedste. Ja, og så Jonathan Carrieri, den her angriber, som vi har snakket lidt om. Både ham og Budimir har fået lidt gang i målscoringen, men han var ikke effektiv nok i, i den her kamp til, at det fik en effekt for Ossesuna. Men, men de viste sig, at jeg synes, de er et udmærket hold, har de vist hen ad sæsonen Ossesuna. Men Barcelona, de lavede altså to fremragende mål. Øhm, og lagde på den måde max pres på Madridholdene Som mm. øh, mødtes øh, søndag i Derby Madrilenio Det vender mm. vi tilbage til øh, Det første mål bliver scoret af Jordi Alba På oplæg af Messi Den, øh, den omvendte verden kan man sige yeah. og så, øh, altså, Alba han viser jo bare en gang imellem at, at der faktisk er en rigtig god afslutningsben Og han har også tidligere har været, været offensiv spiller Da han var ung talent i, i Valencia øh, Banker den op i hjørnet mm. Og øh, 2-0 målet af det, som har trukket flest årskrifter, mm. fordi det var uh, Otro Golazo, og det var af uh, unge Ilax Moriba, som score hans første mål som Barcelona-spiller i en alder af 18 år. Og uh, det, var, det var et fremragende mål, Paolo.
0: Ja, fuldstændig, og så, og så skal vi lige have med det Messis andet oplæg, ja. det første oplæg her vi, vi tager det for givet Men den der aflevering, han kan lave til Jordi Alvar Det er simpelthen bare, det er voldsomt Og, og jeg, kan, jeg har egentlig en pointe med begge mål For det er sådan meget kontant spark ind, tørt hugget ind Egentlig ikke så meget Barcelona-aktil Som jo egentlig hellere vil spille bolden i Nordstregen end, end sparken ind, men jeg kan godt lide det Og, og det viser noget ivr for mig Det kan være, jeg tolker for symbolsk på det Men jeg synes virkelig, at, at det var fedt Og så synes jeg lige, vi skal hæfte os ved Elias her Fordi det der mål, det vil du aldrig se, at ikke laver. Det er i hvert fald de to pressen hiver frem og, og ligesom sammenligner. Og måske heller ikke Petri, som Nej. du tidlig har kritiseret for ikke at være selvvis nok i, i afslutningsbilledet Men altså selvisk målrettet, tænker på afslutningen ligesom Alba gør. Og hvis vi lige skal oplæste ham her, Tjene Gull, som man siger på spansk, han, han viser, at han, han er mål i, i benene. Han er jo et fysisk spiller, ligner det i hvert fald, men han er jo egentlig også meget teknisk. Og så står han vel foran både Ike Puig og Pjanis lige nu.
1: Ja, det, det gør han jo. Det, det viser Ronald Koeman's valg jo, at han gør. Og det er jo, fordi han har nogle andre evner end, end dem, simpelthen, og, og på den måde kan, kan bidrage med noget, noget nyt. Lidt, det, ligesom at det er chokerende, at Pedri har kunne bidrage mm. med så meget nyt i så mm. alder. Mm. Lige så chokeret kan det være, at vi bliver over de kommende uger, hvis Ilax Moriba også får mere og mere spilletid, over at han kan komme ind i så alder og gøre en forskel. Og netop ung alder også noget, at de, de katalanske medier har hæftet sig vel, da Barcelona de starter den her kamp øh, mod Sassuna, der har de en gennemsnitsalder på 26,7. Øh, det er sådan meget normalt. Ved kampens afslutning er den altså 24,7, øh, hvilket er det øh, yngste, den har været i, i 10 år. De har lige nu en, en gennemsnitsalder i truppen på, på 25,3. Øh, og Paolo, er Barcelona i virkeligheden, midt i alt den her virak, der har været om dem, er de ved at bygge et rigtig solidt fundament og bygge videre på til at lave et nyt,
0: nyt storhold? Det jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er interessant, at Koman for det første, så var den en tanke om, at han skulle ind som et form for øh, trækplads, han skulle bare lige ind, og så skulle han rokke lidt ved fundamentet. busket der havde underbristeret, Rode og måske Piquet. Men det, han i virkeligheden har gjort, det er på en meget lidt kontroversiel måde. Der har ikke rigtig været det været de store, de store palaver i, i omgivningsrummet, fornemmer man. Jamen, så er Petri, så er Dest, jamen, så er Araujo og nu i Laxmoliva, og Ansofati, som vi måske glemmer, fordi han er skadet, men jo er fastmand i det angreb, og nok den, den nummer to på holdkortet offensivt efter, efter Messi, når han er klar. De her folk, ja, han får dem jo til at præstere, og der må man bare sige, at, at det er jo et fremtidsperspektiv, og det er et bæredygtigt perspektiv, og det er måske noget, vi glemmer at rose Ronald Koeman for, men midt i, at han holder Barcelona i live, jeg til at sige lidt ved kunstigt åndedræt, i hvert fald i nogle perioder af sæsonen, lige nu ser det måske bedre ud, jamen samtidig formår han, som, som du lidt uh, insinuerer, også at, at bringe de her unge spillere. Og hvis vi kigger på dem, måske synes jeg, at Dest har været en lille smule uimponerende, men Araujo har været virkelig, virkelig god. Det har været fantastisk. Ansu Fati, det har noget af sæsonen, altså er vi slet ikke i tvivl om, er en, en mand, der bliver altså, tegner Barcelona i
1: fremtiden, og nu også Ilaix, som, uh, ja, som ser virkelig spændende ud. Ja, så må også begynde at have en håndfuld, og det bliver måske ja. også endnu mere positivt for Kummeren, at han så står i som altid står i kontrast til, kontrast til Real Madrids træner, som mm. også får kritik for, at de unge spillere de ikke, ikke har flyttet sig ja, her i løbet af det sidste års tid i hvert fald.
0: Jonas, lad os lige til aller have her. Barcelona hæfter os ved den her Champions League kamp mod PSG. Jeg tror ikke på det, men jeg kommer til at se den her kamp. De skal de skal indhente et 4-1-nederlag, som de er så altså led på hjemmebane på kampen nu. Det vil sige, at tre mål er ikke nok, for eksempel 3-0. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her det kan godt blive en spændende, underholdende, seværdig kamp for den neutraliserede, men jeg er bange for Barcelona-fansene, I ikke skal få jeres forventninger for et op.
1: Nej, jeg, også, jeg skal også se den, fordi jeg tør ikke, tør ikke andet efter, efter den oplevelse, man fik, fik sidst på kamp nu. Men der er en kæmpe stor forskel i, at det her er en udebane kamp uden tilskuer. Det, det er rimelig stor forskel fra en mm. hjemmekamp på kamp nu for 98.000 tilskuere, som, som troede på det. Ja. Og PSG er også et andet sted. De har... Smidt det der børnesyge med at ryge ud på mærkelige måder. De var i finalen sidste sæson, og nu er de, føler de sig mere som et etableret hold, der ikke skal, skal gå ind og, og føle sig frygtsomme før sådan en kamp her.
0: Ja, Jonas, lad os lukke Barcelona. har videre til søndag, hvor at selv til Vigo spillede i en, et målårgivende kamp den endte. 4-3 til Celta Viggo, og Arko han scorede ikke engang frygteligt. Altså han scorede ikke, og, og, og det, var sådan, det var vist kun et enkelt oplæg. Øh, men altså en opvisning i flotte mål, der var kontrastød, der var hovedstød, der var ripostflugt, der forårserspillere, spydespidser, der scorede langskud, afrettet skud, jeg skal komme, øh, komme efter der Jeg synes, Wesker, de mangler marginalerne for tiden. De har flirtet lidt med nogle hister her, de spiller egentlig okay, og så alligevel 16 mål imod sig på døde bolde. Så, ja, så bliver det svært. Og, mm. og hvor bliver det bare generelt helt vildt tæt dernede?
1: Ja, det gør det, jeg hæfter mig ser ved det mål, Ugo Mayo score, hvor der er jo ikke ja, er nogen som helst opdækning. Det er et hjørnespark, hvor Ugo Mayo en relativt lille mm-hmm. højre bak han fra stående bare kan uh, dirikere mm. et hovedstød over det <laughs> modsatte hjørne. Det er, det er vanvittigt, men det var alle sammen skønt, at ja, se highlightsene. Flotte mål, mm. øh, forskellige mål. Mm. Øh, det er sådan en kamp, øh, at, hvor highlightsene måske er bedre end kvaliteten af spillet. <laughs> og, øh, og så mangler altså Ueska de får for scoret tre mål, men får ikke nogen point ja. med, og er altså stadigvæk håbløst øh, isoleret nede i bunden. De har ellers haft øh, chancerne for nogle point, mm. flytter med nogle point i den her runde. har også gjort øh, de tidligere runder, men øh, de bliver bare ved med at, øh, at tabe. Øh, Celta, de er, de er altså rykket afgørende væk fra bunden. De ryktede lidt øh, med, med rette og, og inde i bundstriden. Mm. Nu er der 11 point ned. Der er seks point op til en europaplads. Paolo, hvad, øh, hvad skal de bruge resten af sæsonen på?
0: Ja, yeah, men altså, jeg snakkede jo med, med Andrew Julesær nu her i, i, i det her interview, der kom ud i, i fredags. Og han siger jo det her, som jeg synes er meget interessant, fordi jeg husker dem så tydeligt fra 16-17-sæsonen, hvor de var så gode, de var i en Europa League semifinal mod Manchester United. Og det han også siger, det er, han tror måske, de har fået lidt storhedsvandvid. Altså, det er for urealistisk at blive ved med og ville ud i Europa, men det er det, han siger, han kan fornemme på klubben, på, på ambitionerne, aspirationerne i klubben, de vil ud i Europa. Hvor et par sæsoner før, blandt andet med Eduardo så der gjorde det så godt, siger han jo også, at Jules er, jamen der er jo et tæt på at ned. Mm. Så måske man skal affinde sig med den her, lad os kalde den, Levante-position, lige omkring midten af Sabell Athletic Klub, hvor man en gang imellem kan aspirere til Europa, men ellers bare skal forsøge at konsolidere sig på en anden måde. Hvad skal de bruge resten af sæsonen på? Ja, det vil jeg egentlig sige, og, og som vores gode lytter Kasper Brink siger, Opbygning, og også lidt ombygning. Finde nogle spillere, der passer til Codés' system, for at spille nogle
1: af de yngre, mere ja, fremtidssikre spillere ind. Jeg hæfter mig også ved, i forlængelse af det, du siger med, med deres storhedsvandvid, at kode på deres træner, argentinske træner på deres pressemøde efter kampen, der var han netop ikke ramt af storhedsvandvid. Det havde også Garcia måske en større tendens til, hvor hurtigt at til at lidt ud efter sine spillere, når de ikke lige fik sejrerne. Han var altså meget fokuseret på den her, den her nedrykningsdrej, stadigvæk, mm. selvom der er alle løb ned. Meget ydmyg over for, at de skal bare de skal sikre sig. Så jeg tror også, det er det, der kommer til at være deres fokus mm. resten af sæsonen. Ja, det,
0: det bliver jo meget sigende, når han forholder sig så siden for Europa, ja. jamen, så er jeg egentlig fint til pres på Seltesvejen. Jeg synes nemlig, man skal passe på ikke at, ja,
1: hvad skal vi kalde det, blive for, blive for utålmodig i, i fodbold. De skal komme i Europa i deres, deres højdespringersæsoner. Mm. Nogle, der er i Europa hvert år, det er selvfølgelig. <laughs> Og også inden der har spillet store finaler mod hinanden i løbet mm. af de sidste par år. Det er Atletico Madrid og Real Madrid, som uh, søndag eftermiddag spillede uh, Derby Matrileño på uh, Wanda Metropolitano uh, stadion mm. ude omkring uh, ude nærheden af Lufthavnen, hvor det nye, uh, nye stadion ligger. Mm. Um, og uh, det var altså en kamp, der startede med en, uh, en stor Atletico Madrid dominans. Hele første halvleg uh, var de faktisk fremragende, havde lange perioder med boldbesiddelse, hvor de får Kukke uh, i centrum. Han uh, ligger og fordeler spillet. Suárez med fremragende chancer og en Fremragende scoring med ydersiden, som jeg synes var bemærkelsesværdig bemærkelsesværdig afslutning. Dem ser vi jo tit fra Suarez, men ligesom er mæssigt det må man heller ikke tage for givet, når han, når han laver sådan noget der.
0: Og Jonas hele mål er jo symbol på, 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 kan man sige, lidt Madrid-sæson. Suárdes nytilkommende, Marco Cholente, der tegner offensivt så meget. En bold i dybden, han får lige øh, trukket forbi. Jeg tror, det er Nacho, en gamle mm-hmm. holdkammerat. Og så netop, som du siger, så smuk en afslutning. Og det er ikke kun første halvleg, hvor Atletico Madrid er bedre. Jeg synes egentlig også, at det er til 60. minut, hvor Zidane ja. skifter Valverde og, og Vinicius ind, som jeg ved godt mange efter Vinicius, men i forhold til Asensio og, og Rodrigo, de har mere power, de har noget, måske noget mere fantasi at gå på mod. Så det kan godt være, at tingene ikke lykkes, men det rykker på dem. Og inden vi kommer til, til kampens afslutning, så vil jeg også sige, det virker som om Simeone, og jeg kommer faktisk til at kritisere dem senere, men de første 60 minutter, hvis vi kunne, kan vi sige, analysere på dem, så ser det virkelig, som om han virkelig har taget ved lære, og hans mandskab har taget ved lære er det omvendte opgør, hvor de simpelthen blev knust. Den her gang var det dem, der knuste Red Madrid. Det var mænd mod mus i de første 60 minutter, og Zidane's gameplan fungerede slet, slet ikke. Nej. Altså, det var helt vildt. Alt i presbilledet, definitiv organisation, de, de langsomme angreb og de hurtige angreb du el- det hele, det sad bare i skabet hos Atletico. Ja, jeg har
1: noteret mig. Asensio og Rodrigo får karakteren 0-0 øh, fra mig. De var, ja, så du gav du gavmild. De kan jo få minus tre. Øh, minus øh, ja, ja. De var de var på en eller anden måde til stede dog, øh, men, men der kommer jo slet ikke noget. Rodrigo han er sådan helt apatisk, når 0. han får bolden. Mm. Jeg tror, han laver en enkelt udfordring, mm. hvor han bare bliver pillet af Mario Amoso. Øh, virkelig... Øh, 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 en mand mod mus-duel. Øh, og
0: Jonas, så skal vi tælle det, fordi de her udskiftninger, de indvarsler jo en sidste halvtime af kampen, der bliver interessant. sidans mænd tager ligesom ansvaret, det skulle de have gjort hele tiden, fordi ligekonteksten siger, at de skulle ud og jagte, og det kom først den sidste halvtime. Atletche kommer ud, i trækker sig lidt i samme ombæring. De har ikke de samme gode passager med, med boldbesiddelse. Og så kan vi... Ja, lad os først lige tage målet. Et sindssygt flot ja. 1-1-mål øh, reducering, hvor vi jo simpelthen ser at den, her, den her kombination, hvor altså først øh, Benzema med fodskifte fra en anden verden, og så altså perfekt Casemiro-bande. Typisk at den her defensive brasilianer, han dukker op, når det bliver, øh, ja, at det, det bliver rigtig interessant. Ja. Modris ja. havde også en fuldstændig,
1: ja, øh, lad os sige, afslutning på et frisbak øh, ind i overtiden. Ja, netop i, re- i relation til, at Casemiro og fejl i felterne, så, så sad jeg bare lidt... Øh lidt forundret over, at man valgte sådan en cirkusløsning mm. på et afgørende frisbak på kanten af feltet i en, i en position, der var til, at man kunne ligge et indlæg. og enig. kunne have gået efter tre point.
0: Men Jonas, og der var et potentielt straf til Ramadrid først, eller jeg tror, de fleste er glade for, at det ikke blev dømt. Selvfølgelig ikke for en, men i forhold til, at man sætter godt nok barn lavt, hvis det er, at man begynder at, at dømme de her. Og lad os så komme til pointerne. Mm. For det første, det er altid svært. Det er jo en vekselvirkning, når sidan ligger pres på, jamen er det så Simone og Aletskola ikke rigtig kan reagere, siden at de lade initiativet gå over til Real Madrid. Min konklusion her det er, at jeg synes faktisk, at begge terrener de taber lidt i den her kamp. Mm. Zidane, fordi han læser kampen forkert, han jagter ikke ud over de sidste 30 minutter. Det er de forkerte spillere, der starter ind. Især Valverde, forstår jeg ikke, hvorfor, hvorfor ikke starter ind. Og så over på den anden side Tolo ja. Simeone, han kunne have afgjort titlen så langt ved at gå, ved at gå efter dem i de 60 minutter, hvor de, hvor de havde overtaget. Men det var for passivt.
1: Og selvfølgelig er det ærgerligt, at de ikke foran 2-0 på det tidspunkt. Det kunne de sagtens have været ved, ved, ved pausetiden. Men, øh, og på den måde lade initiativet klide sig hen, og man, man er, sidder jo altid i mistanken, øh, som du også siger om, at det er med vilje og efter ham også ved pressemødet efter kampen. Der sidder millioner bare og snakker om, hvor god en kamp de har spillet. Mm. Øh, fordi han hæfter sig ved. Der lige alligevel gode ting. Han er måske bare lidt, øh, lidt forblændet af, at de kontrollerer kampen en time mod Real Madrid. Mm. Når de kun kontrollerer den øh, i gåsøjne en time, og så lader øh, sejren klide sig hen. Så det, så det er jo ikke en god kamp. I hvert fald ikke en gennemført kamp. Ja, det, synes jeg ikke, det, det passer ikke ind i hans, hans normale mentalitet At, at være sådan der, så forsigtig mm. i, sin, uh, i sin vurdering
0: Jeg er meget enig i Jonas Men det vi kan konkludere at være om Det er Barcelona vinder det er opgør Fordi de haler ind på Lettico ja. Madrid Og så overhaler de Real Madrid Nok om El Dalby Madeleno øh, Hvis du tager
1: skort igennem Med altså Sociedad Levante Ja øh, og øh, det var jo en, en 1-0 sejr Til Real Sociedad mod Levante I øh, den søndags øh, søndagskamp her og det var, det var virkelig dominerende. Michael Berrino scorede det ene mål på et oplæg af Oja Og Oja Zabal, der så brænder et straffe, han har den her karakteristiske taktik med at først beslutte sig til allersidst. Det anden gang i træk, han brænder, han brændte også mod Manchester United i Europa League. Det var tydeligt at de kom med de her copa efter de til allersidst i den forlængede spilletid blev sendt ud af, af Alex Berenguer i, i midtugen. Øh, og man ser både uh, Ruben Vesso og Duartsen forære bolden væk, forære chancer væk. Heldigvis for dem var uh, Danik Cardenas, den her unge målmand, som uh, uh, spillede på bekostning af uh, Ito Fernandes, der han gjort det på gangen på det seneste. Uh, fantastisk, og havde en lang række redninger og blev hjulpet lidt af nogle kleringer på stregen. Levantes seneste forsøg, et direkte jørnesbaksforsøg af Bardi, som så rammer overlæggeren. Det havde været teori ved uh, Højlyst dag, hvis de havde, uh, havde taget point med, men det gjorde de så heller ikke. Lareal, de er i gang igen med fire sejre, en uger kjort, de seneste fem kampe, og det passer, det passer perfekt sammen med, at David Silva kommer tilbage, og at Real Betis er, Betis er begyndt at tråbe dem bagfra, så de skal til at stramme sig an, hvis de skal have den her mm. europa som deres sæson jo og deres hold jo tilsiger, at det skal de selvfølgelig have.
0: Meget enig. Og den sidste søndagskamp, den sidste kamp, vi får med, Atletic Klub vinder 2-1 over Granada. Massino han havde faktisk skiftet ud på stort set alle alle positioner efter den her kamp i midtugen. Og så er der alligevel forskel på at være gået videre, og så at være gået ud i forhold til, til Levantes kamp. Og de rider altså videre på den her bølge Atleti Klub 1-0, altså vi er med trompeten. Rui Silva han redder efterfølgende straffespark. Der er sparket otte straffespark mod Granada af sæsonen. En lille quiz, Jonas. Hvor mange mål er der blevet scoret ud af otte?
1: Jeg gætter på, at der blev scoret fire.
0: Kun to? han har reddet og du i Silva fire så er der er et som er blevet brændt altså uden for målrammen og så at ja, det bliver 5 6 7 altså scorede og det 8. det var det var reservekeeperen,
1: som som reddede det og, og så, tilbage ved det det bringer menelse frem om Diego Alves den her der velkendte ja, mål, som målmand ja, som ja som nærmest var en stensikker redning i en periode, når der Præcis. blev straffet.
0: Og så til sidst gode gamle Rodrigo Molina med udligning med ja, ansigtet. Og så tænker man egentlig 1-1, et, et, men Alex Bellinger i overtiden. En bombe er skudt i en lidt tilfældig situation, og han er altså sen held for anden gang på en uge. Og mandagskampen, vi ikke får med Jonas Adal Betis, Deportivo Alaves. Betis, de skal altså holde trit med der Sociedad på den 6. plads, som er sidste Europa League-plads. Omvendt, Alavæst er dumpet ned på en 19. plads. Og Pito han skal så snart skaffe resultater, hvis ikke det skal blive rigtig ubehageligt for de her basker, som jo har været op siden 2016. Men lad os lige tage en break og så lave koringerne.
1: Det vil være en parti, der giver parallel for af de afhængige af Atletico Madrid, og det giver os generøst stolthed som klub, una vez más, at vi er among the bedste i Europa.
0: Jonas Rondens det der er så vane er mange kandidater. Jeg synes, Suaretes afslutning men alligevel Benzema's fodskifte. Jeg har virkelig svært mellem de to.
1: Kan du gøre mig klogere? Jamen jeg har stående her i mit notesak Luis Suarez yderside cross træk et 1-2 kombination, 1-2 kombination og mål. Og jeg tror jeg heller øh, til den sidste, altså Benzema's øh, fodarbejde, måden han finder Casemiro, det er øh, vi er hente, vi hen i afgørelsens stund. Han har brændt et på chancer Benzema, store chancer øh, op til det her hvor øh, Oblak har har reddet fantastisk. Også øh, kandidaterne til det så jeg så egentlig, de redninger. Mm-hmm. Men det er så, det er så fantastisk lavet af franskmanden, at jeg, jeg synes jeg synes lige den overgår øh, med en øh, Menny.
0: Jeg er fuldstændig enig. Man kunne også nævne det her, hvis om Dimitrovic, altså bare den der det, altså detaljen i at en målmand sparker straffespark på en målmand. Ja, altså i, i midt i en kamp. Jonas Elhugon de la jornada har du øh, har du bud?
1: Jeg har haft rigtig svært ved lige at, at pege på, øh, på hvem der skulle være den denne runde. Altså, øh, vi har haft en målmandspræstation, og vi har, øh, vi har haft... Øh, vi har, altså, især Oblak, synes jeg faktisk, står en stor kamp. Det gør Courtois jo egentlig også. Jeg har, jeg har haft lidt svært ved at pege på, hvem jeg synes, der skulle være Rougon, eller Ronader i denne runde. Ja. Så jeg vil gerne høre din øh, din bud.
0: Ja, jeg, jeg, jeg synes jo, at Messi med de to oplæg, men han spiller bare ikke verdens bedste kamp, men det er også fordi, han har sat barnet så højt. Jeg synes, Trippier kommer tilbage pakker fuldstændig Accenture Mendi og ham vil jeg egentlig også give den til. Og så er der et eller andet med Gabriel Paulista, som går ud i grædene i sidste kamp, og jeg synes at virkelig, at han var imponerende. Øh, I en dårlig, kan man sige, eller ikke dårlig, men en, en sløj og forkølet kollektiv kontekst, tager ansvar, dirigerer sit forsvar, og virkelig kaster sig ind i duellerne med livet som indsats. Så med sådan en lille smule sentimentalitet indover, så vil jeg faktisk give mm, den til Gabriel Paulista.
1: Det kan jeg godt stå for Og her, så lige en, en mennesken selvfølgelig, som vi også har, jeg nævnte i kamp til Silesen, som, mm. øh, som stod bag ham, når, når der er noget igennem.
0: Jonas, Woodgate, jeg har lyst til at sige, de her var dom, eller i hvert fald det her Gajers straffespark, jeg synes simpelthen bare ikke, der er straffespark.
1: Jamen, øh, det, det synes jeg jo heller ikke. Det, det, det synes lovbøgerne så, mm. og når VAR er der, så bliver fyldt øh, fuldt mm. øh, endnu grundigere, fordi de har mulighed for at se dem selvfølgelig. Øh, min Woodgate, den er jo også øh, lidt relateret til VAR, eller meget relateret til VAR, Emilio Botraghenio, som er øh, øh, en form for øh, talsmand. talsmand for Real Madrid, øh, var ude og øh, udtalte sig om, at øh, så var den galt igen med Hernandez øh, mm. dommeren mm. som øh, ikke dømte det her straffespark for en Hans, som netop var, som du sagde, en situation, hvor vi måske er glade for, at der ikke blev dømt Hans mm. i spillets ånd.
0: Ja, jeg kan godt se, at du giver den af øh, enige. Jeg synes, jeg slet ikke en, en en Real
1: Madrid-talsmand. Jeg skal lige her med, at når går også til Atlético Madrid, som så siden har været ude, og på deres sociale, officielle sociale mediekonto, skyde efter netop på Tragenius udtalelse, ved at sige, at så er, de, så er de sædvanlige ud efter dommeren igen selv, når der bliver dømt rigtigt, og det er bare usmageligt.
0: Mm. Det er usmageligt på alle punkter, så vi kan, kan man sige, kæder den også kun", hvad hva, hva, kunne vi kalde det, hvordan kunne vi oversætte det, altså os forholde os til eller hæfte os ved Casemiro blandt andet og Zidane, ja, der, der er ude og sige, det er sådan, det
1: er. Vi skal respektere det, og han er en god dommer. Det er jo at de er så afmålte, og så kommer der alt det her ballade udenom, som Mark alligevel i, dag, i løbet af i dag har kunnet lave overskrifterne med, at nu er der, nu er der shitstorm og alt muligt.
0: Præcis. Uh,
1: uns, Ramos, uns
0: positive historie. Barcelona har fået en ny præsident, kunne være den, fordi det er bare vildt. De går fire måneder uden så stor en klub. Elche og Vajdolid, der hopper over stregen. Jeg giver den. Og det er ret hipster det her, til Chimi Avila, fordi han er tilbage i træning igen efter anden korsbundsskade, og han kommer sig så hurtigt, og han er indkapsling Osasuna, som når de har fans, spiller med noget power og noget, noget stemning, og, og det, ja, han er noget energi, og han er bare fantastisk. Jeg håber virkelig, han kan komme tilbage og få, ja, få en afgørende fod med i, at Osasuna slutter sæsonen pænt, og det er selvfølgelig at undgå
1: nedryg. Og ligesom når Aspas kommer tilbage for Selsa, så kommer han helt sikkert bare tilbage, og score mål for Osasuna, og kan, kan blive vigtigt for deres afslutning på sæsonen. Jeg giver min til dommeren Hernandez Hernandez for den beslutning, han tager. Jeg så en, 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 en statistik med, at 92 procent af de gange, hvor der har været tjek for de her hands-situationer i feltet, der bliver det dømt straffespark. Mm. Jeg synes, at han ligesom, hvis han kan være lidt med til at styre linjen i en lidt anden retning mm. med den beslutning her, så er, så er, han, en, så er han en kæmpe
0: held. Ja, det kunne være fedt, hvis han var forgangsmand i det der... Jonas, forudsigelserne frem mod kommende runde. Vi får jo tre database igen. Levante, Valencia, Sevilla, Betis, Getafe, Atletico. Jeg glæder mig rigtig meget til især Sevilla, Betis. Altså al derby. jeg selv har været nede og se, og det er bare det, er det vildeste det i vi spansk fodbold, det tør jeg godt at sige. Og hvis jeg skal komme med en forudsigelse til den her kamp, jamen så er det, at, det er, at der betis vinder. Og mm. det er egentlig meget simpelt, men de er en god stimul pt. De har en uge mellem kampene, hvorimod at Sevilla jo, som vi snakkede om før, har en svær prøve øh, ude i Tyskland mod Borussia mod Dortmund. Så jeg tænker, at Betis vinder egentlig simpelt, og så glæder jeg mig bare til at se kampen.
1: Det kan jeg godt forstå, det gør jeg også. Hvis jeg lige må starte med at rose mig selv, så havde jeg gættet på ugerkørt med få mål i, i Derby Madrilegno Matri, den her uge. Mm, Paradoxalt nok, så var der masser af chancer og masser af, <laughs> Så det var, lidt, det var måske lidt heldigt, at det blev med få mål i hvert fald. I den her uge der vælger jeg at se på Darby Valenciano, hvor jeg tror, at Levante vinder. Det har de ikke gjort siden 2016. Men jeg tror ligesom, nu har de brugt den ene kamp på at ryste, at ryste Copa-skuffelsen af sig. altså kæmpe skuffelse. Men, men nu har de ligesom en uge til at, at lade op til det her, og det er jo altid stort for dem også at slå Valencia. Og Levante har været det bedre hold af de to i den her sæson. Valencia har på trods af ingen tilskuer været bedst på Mestaja. De spiller på talt Valencia. første valencia derby på det nye øh, opbyggede stadion. Så jeg tror, jeg tror det bliver en, øh, en levante sejr fredag aften.
0: Jonas, lad det være de afsluttende u- ord, fordi øh, vi er færdige med at gennemgå runde 26 af La Liga. Jeg skal huske at sige tre ting. Ting nummer et, øh, hvis ikke I har tjekket ud, så hør Andrew Jul, jeg, interviewet, jeg har lavet med ham, det er virkelig interessant at høre ham snakke om rigtig mange ting, og have for mange trænere, og tage fejl, når man beslutter at tage på lejre på, og ligge om dansk og kolonien, og mange andre ting. Så skal jeg huske at fortælle, at vi har fået lov også at herhjemme på indkast.dk, så tak til dem, ligesom vi har vores Facebook-side, og vi er på Twitter, og på alle podcast tjenester. Og sidst med ikke mindst, Ja, så skal jeg sige, at vi netop har den her Facebook-side, og fremadrettet, der kommer vi til at kommunikere ud fra den, og ikke den Facebook-gruppe, som mange af jer har været søde og tilmelder i. Det er simpelthen nemmere, siger de kloge somige folk. I får lettere de indhold, vi kommer ud med. I kan lette deltage i konkurrencer. Der kommer snart konkurrencer, hvor I kan vinde fede eller ligge relaterede ting. Så hop ind og følg os. Det er bare lyden af på Facebook. Og så siger vi tak for den gang, til vi ved.